0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон. Москва». Роман Оксана Восякина «Степь», сага об отце, водители-дальнобойщики, в прошлом блатном парне, самостоятельном мужике, который любит дорогу друзей и женщин, любит дочь, которая не всегда ему понятна, Сага о Великой Степи, которая открылась Оксане благодаря нелегким путешествиям с отцом на его огромной машине. История о людях, которых они встречают дороги и о пути, который меняет обоих героев. Диалоги Васякиной «Рана» и степь обсуждают литературовед Юлия Подлубного и театральный критик Нина Агишева. Запись сделана в книжном магазине Новая Рига, Латвия. Мы используем фрагменты звуковой книги
1: "Степь" в чтении автора с ее разрешения. Раньше степь была садом. Люди построили растительные системы и выращивали в степи все, что им хотелось. В степи много солнца, и они снимали за лето по три урожая. Алые мясистые помидоры, бычье сердце, рыжие тыквы, огурцы и хлеб. Все это было в степи. Сейчас посмотришь, и кажется, что это одна сплошная солончаковая пустошь с голубыми облачками верблюжьих колючек. Но это не так. Если степи дать воду, она на способна. Потом люди ушли. Люди перестали заниматься этой землей. Настало другое время. Совхозы распались, как распадается луковая шлуха. Но трубы от растительных систем остались. Они стали ничьими. Они остались, как простые вещи, схороненные в песке и степных травах. Земля теперь ничья, и на ней ничего не растет. Степь раскрыта, и ты в ней как будто голая. Серая фура стояла посреди поросшей верблюжей колючкой и полынью равнины, и мы жили в этой фуре пять дней, пока нам не пригнали кран, чтобы грузить трубу. Ждать в этом мире, мире простертого серого пространства, означало торопить события. Навязывать им свою волю. Ждать было чем-то запретным. Необходимо было просто жить. Проживать каждую минуту. Прием пищи и отправление нужды. Спокойно и с вниманием прожевывать простую еду. Курить потрескивающий от накопившейся за ночь влаги синий Винстон. Все делать со вкусом. «Жизнь коротка», — сказал отец. «Только из пизды вылетел, а уже в гроб метишь». Послушаем театрального
0: критика Нину Агишеву.
2: Это было потрясение, вот сродни, когда я молодой читала «Цветареву». Прочитаю, наберу дыхание и ухожу куда-то в сторону, потому что мне надо это пережить. И вот так же я читала роман Рана. Что там потрясает? Степень откровенности, ну подумаешь, казалось бы, да, я занимаюсь театром сейчас, театр последнего времени супер откровенный, но такого я не видела. И вот я тут позволю цитату себе, Оксана пишет, это в степи как раз. Ты же знаешь, как устроен язык. Я хочу быть такой же, как язык. Я хочу лизать рваные раны и чувствовать сколы в кости. Вот это такая проза. Причем это не чернуха. Да? Это проза, в которой поразительным образом соединяется реалистичнейшие подробности. Нифы древней Греции, причем это не какой-то там дедушка-профессор их пересказывает, и вы умираете от скуки. Это девочка из Сибири, которая училась в лет институте, читала их глазами, как в первый раз, и вот теперь она пишет потрясающе. И вот у нее, например, в ране лежит мать с отрезанной после операции грудью, она сравнивает ее с агатой, которой, святой агатой, которой тоже отрезали грудь. В степи. У нее там образ вот этого Сатурна, который поедает своих детей. Да? То есть она вот эти все мифы берет вот Арахну у нее потрясающий образ Арахны, который ткет. Да? И что касается степи, то я вам сейчас сразу дам вам цитату: Роман Абцы. Я не знаю, у кого как, но мне кажется, что очень сложные всегда отношения с матерью и какие-то более простые. У девочек отношения с отцом. Может, я не права. Роман об отце. Чтобы вы поняли, вообще о ком идет речь, вот вам цитата. «Отец умер 10 сентября 2014 года. Ему было 47 лет, но выглядел он как старик. Степь ветром и солнцем объела его и состарила. Спит привел к параличу части лица и нескольких пальцев на правой руке. Менингит разрушил его мозг. Между этими днями была его долгая темная жизнь». И сам он был частью большого, армейского, тюремного, дальнобойного тела. У этого тела длинная история, которая продолжается. Я не могу не сказать, что вот этот роман объясняет ту ситуацию, в которую мы все попали сейчас в России. Мы проводили фестивали нет, Новый Европейский театр, фестивали территории, мы обожали ярмарки нон-фикшн, а где-то там бурлила совершенно другая жизнь вот этих людей, которые представляет собой отец Оксана. Я в свое время делала интервью с своим любимым писателем Михаилом Шишкиным. Он мне сказал потрясающую вещь. Вся российская действительность она лагерная действительность. Это вот гулаг экстраполированный на все сферы жизни и такие понятия, да, как Шконка, параша, мы все знаем. да, И вот это, собственно говоря, вот эта книга это книга о насилии. Это насилие, я бы сказала, такого библейского, мифологического масштаба, который она, Оксана, показывает на примере жизни своего отца. Вот это насилие оно начинается в школе. Там не разбирают мальчики, девочки, армия. Потом вся наша жизнь это символ насилия. Вот ее отец. Он, в общем, был очень неплохой человек. Он любил дочку. Он работал дальнобойщиком. И там есть очень тонкое замечание. Ему не важно было куда-то приехать. Ему важно было ехать. Вот ехать, ехать. Вот это вообще вся вот эта русская ментальность, полностью противоречащая европейскому позитивизму. Потому что русская ментальность – это мифологизм, вера в какие-то придуманные самим химеры, вот куда-то чего-то движуха. Оксана описывает отца, его жизнь, как она
0: была. Это экзистенциальное письмо, а не психологическое. Порой отец был крут, порой жесток, порой непонятен. И это завораживает дочь, захватывает писательницу.
1: Отец был мне совершенно чужим человеком, чужим по-настоящему. Он был один, как валун на дороге. Ты можешь валун увидеть, можешь его погладить, но сказать ему ничего не можешь. А если скажешь, он тебя услышит, но не ответит. Мир кругом безответен. Я к этому привыкла. Отдельность отца разочаровала меня. Он меня разочаровал, но при этом очаровал своей отдельностью. Это было тяжелое лето 2010 года. Он встретил меня на вокзальной площади во Владимире. Последний раз я видела его в 2000 году на вокзале в Астрахане. Он пришел за минуту до отправления нашего поезда, хотя обещал отвезти нас с матерью на вокзал. Мать нервно курила у вагона. Я видела его из окна поезда. Светило едкое астраханское солнце. Оно прижимало к земле все живое, а мертвое оно делало еще более мертвым. Отец подошел на полусогнутых ногах, блаженно улыбаясь. Он принес сверток каких-то нелепых сластей и вязанку сушеной воблы. Он был весь разрушен, его тело жило своей медленной жизнью, и лицо как будто спало и одновременно проснулось в другом, невидимом нам мире. То лето было его не первым героиновым летом. Я не знаю, когда он совсем перестал колоться. Отец принимал наркотики всегда. Когда матери не было дома, он закрывал дверь на полотенце, чтобы четырехлетняя я не чувствовала запах химки, но я все равно его чувствовала. «Я смотрела кассеты на ворованном видеке. У меня была кассета про двух псов и сиамскую кошку, которые говорили человеческими голосами».
0: Дело писателя – показать явление, как оно есть, как оно было. Эта сцена сама по себе может возникнуть в уме читателя, который
2: как будто видит хронику
0: 90-х. Слово Нини Агишевой.
2: Две книги Оксаны Восякиной – это «А. Борьбы за свободу женщины». И второе – это потрясающее объяснение того, что происходит сегодня в российском социуме. Удивительно. Плюс это великолепная проза, потому что на каких-то страницах ты просто плачешь. Но больше плакала я, конечно, когда написала о матери, о ее болезни. Там много потрясающих эпизодов. Но там есть один эпизод, я вообще не знаю, как Оксана могла его описать, что я отец, он пил. Он укрывал краденое, когда они жили в Сибири, в усть -Илимске. И вот эту, кстати, всю блатную бандитскую мифологию она дает потрясающе. Расскажу об эпизоде. Он напился и к почему-то там придрался к матери. Оксана пишет, что он привязал ее к батареи и два часа насиловал и избивал. Ну, хорошо, даже ну, если она изменилась. Да. После этого она вот приходила к девочке, Оксана тогда была девочкой в очках, да, потому что, естественно, все лицо избитое, и... После этого Оксана приезжала к нему, она чувствуется, что она любила отца. И вот это ее замечательное путешествие, когда она уже там со своей какой-то подругой, которая не стала ее постоянной подругой, но какой-то подруга едет с ним на этой огромной машине через степь. Боже, как там переданы все эти запахи, все эти закаты и рассветы в этой степи, все эти колышущиеся травы, я не знаю. Но Тургенев и Бунин просто не отдыхают они, конечно, они уже там где-то отдыхают. Но это великолепно сделано, это вот сделано, как сегодня современный писатель, делает. Я вам эпизод воспроизвела, я от него не могла отойти и, и совершенно не могла понять, как Оксана, зная это все и зная еще много чего, имела с ним отношение и любила его. Как сказала бы Ахматова, здесь
0: дело вовсе не в любви, дело в пристальном внимании к человеку, который тебе близок. Послушаем литературу веда Юлию Подлубну с ее ответом Нине Агишевой.
3: Я много читала именно фем поэзии, где тема насилия была центральной. Для творчества Оксаны довольно продолжительное время она центральная, начиная вот с публикации на Кольке, где два текста про насилие: один Оксаны Васякиной, который начинается вот подонок изнасиловал меня, а второй Шавловского Константина. Тема насилия это центральная тема вот для этого пространства, этого поля поэзии. И поэтому для меня не стало шоком эта сцена. Для меня эта сцена не стала шоком. Но, ко всему прочему, если вы вообще следили за тем, как развивалась Оксана Васякина, вы читали ее интервью. И они попали в книгу «Ветер ярости». Она вышла в ЭСТ. Она как раз состояла из переопубликованного вот этого самоздатовского сборника Оксаны. Такие маленькие тетрадочки делала, сшивала, номеровала и дарила всем желающим. Вот эта вот книга состояла из сборника «Ветер ярости» и интервью. И в этих интервью она вот как раз полностью раскрывалась. Она проговаривала такие вещи, которые, с одной стороны, есть в ее поэзии, но она была даже более откровенна в этих что интервью. Такое? И про отца, и про мать она говорила. И можно сказать, что и рана, и степь выросли оттуда. Во многом оттуда. Хотя, конечно... Оксана, вот это такое целостное явление. Нельзя отделять ее поэзию от ее прозы от ее других высказываний. Для меня "Рана" это больше феминистское высказывание, "Степь" это скорее вот роман о глубинном народе. Вот "Степь" она ближе, скорее вот как раз к поэме, когда мы жили в Сибири, где Оксана разбирается. С пространством, в первую очередь, вот с этим голым пространством. Ну, как сказал Валерий Игоревич Тюпа, который анализировал сибирский текст, Сибирь – это пространство могил. Ну, по сути, это гулаг, это не только гулаг, это колонизированное пространство. Вот когда мы жили в Сибири, Оксана показывает, как опустевает это пространство. С одной стороны, мертвые взывают к живым из этих могил, но живых-то уже там и нету. Практически очень сложно отличить мертвых от живых. И в ране, и в степи тоже выстраиваются особые отношения с пространством. Для Оксаны это очень важно. И эта проза – это проза пространства. И э, степь, ну, я думаю, что Оксана вряд ли, конечно, имела в виду аллюзию к чеховской повести «Степь». Но тем не менее у нее получилось изобразить степь не менее живописно, чем это сделал Чехов. Оксана, можно сказать, переписала заново степь. И теперь степень будет ассоциироваться в первую очередь с этим текстом. Оксана
0: Васякина, роман Степь. Самое главное, что может сделать отец для дочери,
1: это обсудить с ней ее творческий путь. Это очень важный эпизод книги. Отец указал пальцем на мой ноутбук и спросил, что я читаю. Я сказала, что читаю фрагменты ранних греческих философов. Зачем, спросил отец. Я и сама не знала, зачем. Возможно, за тем, чтобы понять, как устроен мир. Но ведь мир не понять, если читаешь философов, живших больше двух тысяч лет назад, сказал отец. Я тоже так думала, ответила я. Но, возможно, читая их, можно понять, почему мы сегодня такие есть. Я рассказала ему о Пармениде, который считал, что мир вокруг нас — это шар, в котором нет прошлого и будущего, и мы существуем в бесконечном настоящем. В некотором смысле, — продолжила я, — бытие Парменида очень похоже на дорогу. Отец хмыкнул, назвав Парменида чудаком. «А здесь у тебя что?» — спросил отец, указав на черно-белый киндл. «Надзирать и наказывать Мишеля Фуко», — ответила я. «Мишель Фуко не грек», — сказал отец. «Нет, он французский философ XX века». Его интересовало, почему мы сегодня живем так, как живем, и думаем так, как думаем. В этой книге он пишет о том, как устроена тюрьма. Я описала отцу принцип паноптикума, и он, внимательно выслушав меня, ответил, что тюрьму понимает только тот, кто в ней сидел. «Ты понимаешь тюрьму?» – спросила я его. «Я давно сидел. Сейчас уже все по-другому», – ответил отец. «Но ведь принцип один и тот же». И отец, глотнув пиво, ответил, что принципы бывают только воровские, а тюрьмы строят суки и мусора, а у них нет принципов.
0: Эту реплику, полагаю, можно запомнить надолго говорит литературовед Юлия Подлубного.
3: То, что Оксана прибегает к автобиографическому и автопсихологическому письму, очень симптоматично, потому что, с одной стороны, сейчас все говорят про автофикшн, простановление становление автофикшн, там, начиная с памяти памяти и так далее. Но если мы посмотрим, что такое автофикшн, ну, по сути, это автобиографическая проза, автопсихологическая проза, которой не там 20 лет, не 30 лет. Но это очень характерная для русской литературы общий жанр. Начиная с протопопа «Вакуума». И я, когда писала рецензию на «Рану», я, собственно, сравнивала. То, что делает Оксана, переоткрывает Сибирь для современного читателя. Как в свое время протопопа «Вакуум» действительно открыл Сибирь для тех, кто вот, читал его «Житие». И Самое интересное, что вообще женское письмо, о котором опять-таки много говорили вот в пространстве феминизма, женское письмо, оно вообще в принципе автобиографическое и автопсихологическое. И если мы посмотрим на женские тексты 19 века, это вот такая вот попытка обозначить свою субъектность расконструировать свою идентичность, очень откровенно про себя рассказать. И можно вспомнить, например, Надежду Дурову и записки «Кавалерист девицы». Там вообще особая история, элемент трансгендерности и так далее. Но, тем не менее, оказывается, что довольно-таки традиционно. В пространстве русской литературы вот этот вот прием, когда писательница приходит в литературу с такой своей яркой субъектностью, и, и с феминистскими, ну здесь разной степени феминистскими взглядами, да, не обязательно феминистскими, и начинает Рассказывать свою историю. Но даже если мы говорим что это не новое, это не значит, что перед нами не феномен. Да, перед нами феномен, безусловно. И еще я хотела бы сказать что письмо Оксаны Васякиной очень физиологично и опять-таки это женское письмо, это характерно для женского письма, то есть даже когда она описывает степь, когда она описывает там части какого-то сибирского ландшафта, она прибегает к физиологическим сравнениям, физиологическим образом, то есть много физиологических подробностей натурализма да, с одной стороны, но с другой стороны может быть, это как раз и создает вот это вот впечатление, что перед нами искренняя проза, которая вызывает такую реакцию.
0: Отец Оксаны умер от последствий ВИЧ-инфекции. И это большая
1: глава книги Степь ВИЧ представлялся отцу как заурядная болячка, от которой он был обязан умереть. Но когда это произойдет, он не знал. И поэтому его время становилось временем повторяющихся предсмертных мгновений. Однажды эти мгновения должны были закончиться, и он принимал этот факт угрюмо и с тоской.
0: Говорит критик Нина Агишева.
1: Умер он от спида,
2: действительно, и вот она едет опять в эту Астрахань, на его родину. И вот это описание, вы знаете, оно безумно точное. Я поехал туда читать лекцию о пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка». Дело в том, что там очень красивый Белый Кремль, а вот шаг в сторону – это разруха, нищета. Это был конец 80-й. Мне потом рассказали, что Герман, что Герман своего «Лапшина» снимал там, потому что не надо было декораций. И вот Оксана едет в Астрахань по следам уже умершего отца. Все то же самое. Она там описывает мусор. Идет купаться в реку две девочки и мама их. Прекрасные девочки чистенькие, река хорошая, но они каждый день идут мимо горы мусора. И вот обратно идут, да. И никому даже не приходит в голову, что вот эти вот горы мусора это вот такое вот содержание их жизни. То есть, что я хочу сказать, помимо глубокой личной истории, которая является залогом любой хорошей книги. Оксана поразительным образом объясняет очень многие проблемы нашего социума. Но вот Оксана. Это все превозмогает и объясняет вот мне, да, человеку, который, как мы все сейчас, переживает вот эту страшную травму того, что, может быть, вообще вся жизнь была напрасна. И вот все эти усилия там по продвижению нового театра, вот она объясняет. И говорит, почему это произошло, и говорит, что нет, не напрасно. Я считаю, что это просто грандиозная книга. Она тяжелая и нелегкое чтение, как и рано, конечно, было. Но рано добрее. Там были какие-то вот такие точки, за которые можно было зацепиться, типа там того, как она о Земфире пишет, например. Это же поразительные вещи. Вот Оксана на последние деньги покупала этот первый альбом Земфиры Вуселински, а я не на последний. Но вот по ощущению счастья, которое прозвенело вот этим голосом Земфиры тогда, это было абсолютно идентично, кончается книга Раны, что мама, я люблю тебя. Тут у нее очень сложные отношения, конечно, с отцом. Но если вы хотите понять многое про себя и, главное, про ту жизнь в России, которая сейчас происходит, эта книга все объясняет.
1: Он лежал в темноте, его череп был раскроен от уха до уха. Я заплатила проводнице за постельное белье, достала его из пакета, застелила комковатый матрас и запрыгнула на верхнюю полку. День был красивый. Я видела его сквозь глухую прозрачную стену. Белоснежное белье соседки по плацкартному блоку вздымалось, как ледник. Она сидела поверх одеяла, медленно пила чай из стакана и плакала. Когда она поставила подстаканник на стол, он тихо начал дребезжать. Заметив это, она поставила его на колени. Ей все время кто-то звонил, и она тихо говорила в трубку короткие сообщения. «Мать умерла, она едет ее хоронить». У нас был траурный плацкартный блок. Мне было страшно увидеть отца мертвым. Я боялась похорон и боялась мертвецов. Я испытывала отвращение ко всему, что было связано с ритуалом прощания. На поминках я старалась не прикасаться к еде. Казалось, что все, что было на столе, являлось частью мертвеца. Теперь я должна была приехать на похороны отца, и мне нужно будет его целовать, потому что я его дочь». Смерть отца, как и смерть моих приятелей, была странной и непонятной. Мне было обидно за отца и горько от того, что он внезапно умер. Одновременно с этим я чувствовала дурное облегчение. Отец был мне в тягость. Я старалась как можно реже говорить с ним по телефону, хотя от скуки он звонил с разгрузок, наши разговоры были пустые и муторные. Иногда он звонил пьяный и орал мне в трубку, что любит меня. От мыслей об отце мне хотелось исчезнуть». Я замечала его быстрое старение и понимала, что в скором времени он не сможет работать дальнобойщиком. В городе, где шмыгали маленькие надоедливые машины и стояли пробки, ему было тесно. Кругом были дома, и степи было не видно. На второй неделе работы в городе он начал тосковать по простору и уволился. Я боялась дня, когда он не сможет ездить. Я всегда думала о самом плохом. Ждала неприятных последствий, потому что знала, что хорошо бывает редко. А если что-то хорошее происходит, оно тут же съедается темнотой или рутиной.
0: Юлия Подлубнама говорит о жанре
3: романов «Степь и раны». Вообще, если говорить об этих романах, они оба построены как роуд мови это вот классическая, казалось бы, классическая роуд-мови. Ну, главное, героиня это, собственно, она сама. То есть, это автофикшн. Вот она в первом случае везет прах матери. В Устилимск, чтобы похоронить. А это очень непросто. Оказывается, урну провести в самолете. Это целое приключение. Далеко не самое приятное. А за одним происходит такое репереживание. Она заново переосмысливает и перевспоминает, и, может быть, переконструирует свои отношения с матерью, которые были очень непростые. Потому что мать как такая, не знаю, классическая мать. Классическая, как предпочитала мужчина, не ребенка. Во втором случае она есть с отцом причем действительно не важно куда они едут он приезжает за ней в москву потом они едут в астрахань потом у них там случаются изменения в маршруте но это тоже не просто руд это три то есть переоткрываются и переконструируются отношения с отцом всякое путешествие она предполагает что тот кто в него отправляется что-то новое узнает Открывает для себя целый мир, может быть, становится другим. Да, это разговор в том числе и об идентичности. Отношения с матерью показывают вот это вот как раз феминистское начало а отношения с отцом ну здесь оксана как бы плоть от плоти этого глубинного народа и она не собирается отказываться от этого здесь скорее вот акцент на другом здесь феминизм тоже есть здесь очень прямо там все прописано в том числе оксана пишет про своих девушек но здесь важнее переосмыслить то, что ей дала ее принадлежность к глубинному народу, потому что отец это вот плоть от плоти этого народа, он представитель да блатной культуры. Оксана не прощается с ней, Оксана просто
1: переосмысляет. Ранним мутным утром отец стоял на площади Владимирского вокзала. Все кругом было серое, горели леса, густой тяжелый дым стоял в безветрии. Отец стоял в полурастегнутой рубашке с коротким рукавом хлопковых шароварах и черных шлепках на босу ногу. Я подошла к нему, он обнял меня скупыми руками. Он посмотрел на меня так, как смотрят на своих взрослых детей родители, которые не знали и не видели их, пока те росли. Он двумя руками взял меня за плечи и, постаравшись быть приветливым, удивился тому, какая я большая. Мне было двадцать лет. Я не была большой, я была взрослой. Наша схожесть с ним была очевидна. Я была неуклюжей, немного косолапой 20-летней девушкой. Его походка была такой же комковатой. Я смотрела в его глаза, и он смотрел на меня моими постаревшими и выжженными временем глазами. Его род был как мой, только без зубов. Он не перестал быть моим отцом за эти десять лет, что мы не видели друг друга. Он имел свое отдельное бытие долго. Но материал, из которого он состоял, был идентичен моему. Сегодня утром я посмотрела на себя в зеркало и увидела, как мои веки постепенно стали опускаться. Мои впалые глаза стали еще ближе к тем глазам, что я увидела тогда в привокзальном кафе во Владимире. Оксана Васякина, роман с
0: Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
3: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram.